האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת על קארן וריצ'ארד, האחים לבית קרפנטר, הלא הם הקרפנטרס. ואנחנו נדבר על סופרסטארט. קאבר לשיר שכמה מוזיקאים אחרים כבר הקליטו לפניהם. הגיע אליהם במקרה והפך להיות אחד הלעיתים הכי גדולים שלהם, כזה שממש מגדיר את הסאונד שלהם. ההצלחה של סופרסטאר ולעיתים אחרים התחילה את המערבולת בעצם, שנגמרה במוות של קארן בגיל 32, שרק בעקבות הנסיבות העצובות של המוות הזה נחשף עד כמה אופל ומצוקה מסתתרים בשיר המצמרר הזה. אז ריצ'רד וקארן קרפנטר נולדו בקנטקי בשנות ה-40, הוא הבכור, גדול ממנה בארבע שנים. מילדות שמעו תקליטים, אהבו מוזיקה, שרו בשני קולות. וכשריצ'רד התחיל ללמוד פסנתר, המשפחה הבינה שיש בבית כישרון רציני שאסור לבזבז. אז הם אורזים מזוודות, בשנת 63 עוברים לקליפורניה, בירת המוזיקה והבידור של העולם כדי לטפח את הילד. Little did I know at the time that my kid sister was going to start singing and that I'd come up with this harmonic sound and we'd be what we turned out to be. אז כמו שהוא אומר, הוא מתמקצע בפסנתר, ואחותו הקטנה, קארן, בשלב הזה פשוט תיכוניסטית מן המניין. בשלב מסוים היא מבינה שיש לה אפשרות להבריז מלימודי הפיזיקה אם היא תלך למבחנים של התזמורת של הבית ספר. קארן הייתה מתמקצעת עם הדרומים, כי אמרתי, אתה יכול לצאת מהפיזיקה. If you're in the marching band. And I wanted also to get out of geometry, because I stunk at it. Um, and when I got into marching band, I immediately fell in love with the drums. יש עליה. היא מתאהבת בתופים, היא שוקעת בהם, מתגלה שהיא כישרון ענק בדבר הזה, בדיעבד, ממש מהמתופפות הכי גדולות שצמחו במוזיקה. כשריצ'רד בן 19 סך הכל, והיא בת 15, הם מקימים הרכב ג'אז בשם The Richard Carpenter Trio, שמצליח להגיע לאוזניים של האנשים הנכונים ומתחיל ליצור להם קצת שם. עכשיו, בהופעות של ההרכב הזה, קארן בפעם הראשונה תעז לשיר מול קהל, ולא רק מול אחיה הגדול. למתופפת הביישנית והשברירית הזאת היה מסתבר קול עמוק ונמוך ובוגר כל כך בשביל נערה בגיל שלה. הבעלים של הלייבל A&M, הרב אלפרט, שומע אותם, והיה מה שנקרא הראשון לזהות. עכשיו השנה היא 1969, כן? כל כך הרבה קורה במוזיקה, אבל בעיקר באגפים של הרוק, של הרוקנרול, של המטאל, של ההיפים, זפלין, בלק סאבט, הנדריקס, ג'ניס ג'ורפלין, וודסטוק. ולעומתם, איכשהו הקרפנטרס מין לא קשורים לטרנד הזה בשום צורה. הם הביאו למיינסטרים איזה פופ תמים, חולמני, קצת חמוד, חמוד מדי אפילו. חברת התקליטים לא ממש ידעה איך לשווק אומן מהסוג שלהם ולמצב אותם מול זפלין או הסטונס שבתקופה הזאת היו ממש עמוקים בדארק סייד מה שנקרא. אבל אלפרט מנהל הלייבל האמין באחים שיש בהם איזה משהו שהוא לא רק חד פעמי אלא משהו על זמני. 
טהור וזך ומושלם וגדול מהטרנד הנוכחי. כשהם סך הכל סביב גיל 20, שניהם הם מקבלים קארט בלאנץ' מחברת התקליטים וחופש מוחלט לעשות מה שהם רוצים. Close to you הופך להיות הלהיט הגדול הראשון שלהם. יצא בשנת 70 עגול, הגיע למקום הראשון בבילבורד. זכה בגרמי של אותה שנה כשהוא גובר גם על let it be וגם על bridge over troubled water. לא צחוק. בשנים האלה הלהקה מוציאה להיט אחרי להיט, שירים שמצליחים מאוד בקהל. אבל uh, הרבה מבוגרים אוהבים אותם. פחות הטינג'רים, הילדים שלהם, או המבקרים, שביניהם כל הדבר הזה הוא קיצ'י, הוא לא אג'י, הוא לא מיוחד לעומת דברים אחרים שקורים בעולם של הרוק. השיר שבמרכז הפינה שלנו בעצם, סופרסטאר, נכתב ב-69' על ידי צמד אחר, דילייני ובוני, יחד עם uh, עוד מוזיקאי בשם ליאון ראסל. שיר בשם גרופי, שיר על מעריצה אובססיבית שמתאהבת באופן חד צדדי כמובן בכוכב רוק. שמעתי איזה פרשנות לא מבוססת אבל מעניינת שספציפית כוכב הרוק ההוא הוא ג'ים מוריסון. אז זאת הגרסה המקורית, וזה אריק קלפטון אגב שמנגן פה גיטרה. בתקופה הזאת היה נפוץ ששיר חדש מבוצע פעמים רבות על ידי הרבה אומנים שונים ובאמת לא מעט מוזיקאים הקליטו גרסאות שלהם בסופרסטאר בשנתיים מאז שהשיר הזה נכתב. בפברואר 71 ריצ'ארד ישב מול הטלוווידיה ורואה את הטונייט שואו עם ג'וני קרסון, בית מידלר הייתה המיוזיקל גסט באותו ערב והיא ביצעה שם בשידור חי את סופרסטאר, ומשהו בביצוע הזה של בית מידלר תפס לו את האוזן, והוא החליט שהגיע גם תורם של הקרפנטרס להקליט את השיר הזה. את המוזיקה הוא מקליט עם הרייקינג קרו, אסופת הנגנים הכי טובה בעיר, בעולם, בקליפורניה, הם חוזרים איכשהו בכל פינה על שיר שנכתב והוקלט בקליפורניה. הכי לפי הספר שיכול להיות. הפופ של התקופה, עם הנגנים של התקופה, עד שנכנס האקס פקטור של ההרכב הזה, כלי הנגינה האלוהי, כמו שכינה אותו הרב אלפרט, הקול של קארן קרפנטר. אחד מהאלמנטים שהכי הגדירו את הסאונד של הקרפנטרס בכלל זה הכפלת הקולות, מין העיבודים הקוליים והתזמורים הקוליים שגרמו לקארן קרפנטר להישמע כמו מקהלה עם עצמה, באוברדאבינג, מוקלטת שוב ושוב ושוב. בואו נשמע הדגמה בתוך סופרסטאר, איך מכל אחד. עוברים בשיא למקהלה של איש אחד. הקוטביות הזאת בין העטיפה הפופית המושלמת והנכונה במרכאות לבין השירה האפלה והמוזרה הזאת הם סוד הסאונד של הקרפנטרס. 
שיר מצליח מאוד, לוקח איתו את האלבום, The Carpenters, לטור עולמי מצליח מאוד, מגיע לאירופה, ליפן, מקבע את המעמד של האחים בתור להקה מצליחה בקנה מידה עולמי. עכשיו, לאורך ה-70's הם מוצאים בערך אלבום כל שנה, קארן עוברת uh, תוך סטרס של ההפקה ולחץ מצד ההפקה מכיסא המתופפת אל קדמת הבמה. והופכת להיות הסטארית הבלתי מעורערת של הלהקה. השינוי הזה היה לה לא מובן מאליו ודי קשה, היא אמנם אהבה לשיר וידעה שהיא טובה בזה, אבל היו לה יחסי אהבה, שנאה עם אור הזרקורים. חוסר הביטחון שלה כרסם בה וניכר בה ככל שההצלחה נעשתה גדולה וממשית יותר. היא התחילה לאבד במשקל. יותר מזה, כשקארן עברה לפרונט זה בעצם סיים באופן סופי את המהפך בהיררכיה בין שני האחים. ריצ'ארד הפך מהאח הבכור, הגולדן בוי, וריצ'ארד קרפטר טריו, כן? הוא הפך לנגן הליווי של אחותו הקטנה. היפוך המעמדות הזה מקשה עליו, הוא צולל לאט לאט להתמכרות לתרופות, לכדורי שינה. וקארן בינתיים נראית רזה ופגועה יותר ויותר עם כל הופעה שלה בטלוויזיה. באמצע שנות ה-70 המילה אנורקסיה היא חדשה, בכלל המודעות להפרעות אכילה זה לא משהו שהיה מפותח. אנשים סביבה לא מבינים מה קורה, הם רואים שקארן נעלמת להם מול העיניים, אבל הם לא יודעים לשים את האצבע על מה מקולקל. בסוף שנות ה-70 ריצ'ארד מאשפז את עצמו לגמילה, אבל קארן ממשיכה בינתיים ללכת על הקצה, מעלה הילוך, היא מתחילה להגיש איזו תוכנית אירוח בטלוויזיה, מתחתנת במפתיע עם איזה גבר שהיא פגשה חודשיים לפני, שעם הזמן מרחיק אותה יותר ויותר מאלה שניסו לעזור. ובפעם הראשונה ריצ'ארד, האח הבכור, מחליט שהוא שם תמרור עצור לקארן, אחותו הקטנה, ובוחר להתעמת איתה. through anything if I felt you were doing the right thing, but I can look right into your eyes and tell that you are not well. And I said, the only reason I am raising red flag because I believe you are still sick and I love you. Within weeks, she was dead. Karen Carpenter, the pop singing star, died today of cardiac arrest. She was just 32 years old. A spokesman for the family said that Ms. Carpenter had battled anorexia nervosa for years. Anorexics are compulsive dieters, sometimes to the point of starvation. The death of Karen Carpenter, who was a very strong person, and a very strong person, was a very strong person, and 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 a very strong בין אם היו אלה שזיהו את זה בזמן אמת, או רק אחרי המוות שלה, התברר שקרן קרפנטר בתוך עטיפת הפופ הזאת היא זמרת בלוז אמיתית, עם עצב וניסיון ועומק למרות הגיל הצעיר. בשנת 94, סוניק יוט לקחו את המוטיב הזה צעד אחד קדימה, והקליטו גרסה ממש קשה ואפלה הרבה יותר, במיוחד. כאילו לאור המידע הזה שאנחנו עכשיו יודעים על קארן קרפנטר. Me, 
אולי יש פה איזה חוכמה בדיעבד, בטח בהקשר של הזמן, שעבר מאז המוות שלה כבר הרבה זמן, בטח בדרך שאנחנו כחברה עשינו בהבנה של הפרעות אכילה, של הפרעות נפשיות, אבל השירים שבזמן אמת היו ממש שירי ערס עדינים ומרגשים, נשמעים פתאום אפלים וחושפניים וכואבים הרבה יותר. סופרסטאר. Oh 